0: Buenas y bienvenidos a la cabaña del Lutier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amiguetes? Bueno, ya llegamos a otro capítulo más, y este, la verdad es que, vamos, a mí me ha gustado mucho, me parece muy esclarecedor, porque vamos a hablar con Sebastián González, es un profesor de acústica, o sea, sabe muchísimo, de verdad, o sea, os va a encantar este capítulo. Porque sobre todo me habéis preguntado mucho y de hecho lo pregunté a través de mi Instagram que qué queríais que era que gente que trajera aquí, ¿no? Y muchos de ellos me lo recomendasteis que trajera a Sebastián porque ya os digo, es un máquina en acústica y nos puede, bueno, pues ayudar, no, en cierta medida, a hacer instrumentos que sean de mejor calidad sonora. Bueno, antes de empezar, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también en mi página web, baeldeginés.com También tengo una lista de correo con, de suscripción que os podéis suscribir en la página web. Es completamente gratis y la verdad es que, oye, está muy bien. De vez en cuando voy mandando correos que bueno llevan información, además podéis hacerme preguntas para traer después aquí pues a gente al podcast o incluso contestarlas aquí. Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta que quiero hacerte, y para que todos te conozcan,
1: ¿quién es Sebastián González? Um, bueno, soy un físico... Eh... Ludiera aficionado y me dedico al estudio de los instrumentos musicales en el Museo del Violino, en Cremona. Trabajo para la, el Politécnico de Milano, Laboratorio de Acústica Musical, y, y estudiamos cómo el diseño de los instrumentos musicales influencia la manera en que ellos suenan, con el fin de entender, principalmente, esperar algún día, como, quizás, mejorar, cómo suenan los instrumentos.
0: Y a, háblanos de ti personalmente, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste? Por ejemplo, ¿cómo, cómo te, inbro, te involucraste tú en el campo de la acústica respecto a los instrumentos musicales?
1: Eh, bueno, mi doctorado fue en física, eh, nada que ver con, con música. Eh, de hecho, bueno, un poco antes, en el uh -huh. colegio tenía una banda musical con unos amigos en uh -huh. tercero medio, el penúltimo año. Y ellos se cambiaron de colegio y se dedicaron a la música y yo me quedé solo en el otro colegio y me dediqué a la física. Uh -huh. eh, estudié en Chile física computacional cuatro años, después me fui a Holanda otros cuatro, donde conocí a la mi primera mujer, Julia. Uh -huh. Y es una alemana ella y su familia hacen violines en, en Alemania. Vienen de una familia de 13 generaciones, es decir, están haciendo violines desde el MIS 300. Madre europeas mía. que han continuado la línea. Y Muchas el, generaciones el, Muchas generaciones, sí Cuando llegué al taller y sentí el olor a como propolis y sandarac Me enamoré, sí. vi los palos Siempre me ha gustado la madera, mi, mi viejo trabajaba mucho, era arquitecto Pero era, fue un nivel como de craftsmanship Completamente sí. fuera de todo lo que había hecho en Chile sí. y, y nada, de alguna forma tengo que mezclar las dos cosas la ciencia y, y hacer instrumentos. Eh, y me puse a, hacer, a aprender a hacer instrumentos ahí con ellos, con Opa, sentado... Él, él ya tenía como 75 cuando lo conocí. Murió hace dos años, con 83. Trabajó hasta el último día de que estuvo consciente. Sí. Fue un ejemplo. Él, me senté al lado de él y, y nada, pues me pasó un pedazo de maple. Me dijo, hace un scroll Y me puse a destruir el scroll Y no nada eh, Y él viene de una como formación muy antigua Donde uh -huh. el aprendiz empezaba cuando era chico él empezó a, a trabajar a los Creo que a los ocho años uh -huh. Entonces no tiene una forma didáctica Muy... O no, no, no explican las cosas Solo las hacen Y tú tenés que aprender a copiarlas eh, y para mí que ya estaba viejo, ya tenía como 30 en cosas, eh, no me funcionó mucho y apliqué mi como formación científica para pa estudiar los, los, cómo, cómo hacer los instrumentos eh, ahí empecé a coleccionar herramientas como esa eh, uh -huh. abrí un taller chiquitito en, estaba en ese tiempo en Austria de ahí terminé Austria nos fuimos con Julia a Chile donde abrí un taller con unos amigos donde reparamos guitarra. y después de cinco años en Chile como que, bueno, dejé más o menos que dejé la ciencia, porque mi doctorado era en eh, métodos computacionales de la física aplicados a partículas, como a grano, eh, polvo farmacéutico, cosas muy abstractas y, y raras, sí. y todo en el computador. Me quedé uh -huh. muy aburrido. Y, y na, de, descubrí el laboratorio acústica del Politécnico en una mondomúsica, no sé si sabes qué es eso, es la feria más grande de instrumentos de cuerda, como de orquestales, no, no guitarra. Uh -huh. violines, cello, eh, con trabajo, en el mundo, en Cremona, todos los años en septiembre, y, y fui para allá y encontré el laboratorio, cuando entras hay unas fotos de unos 10 Stradivari en, en el visible y en UV, sí. se ve increíble y fue como, no, tengo que trabajar acá.
0: Digamos Porque que ahí fue cuando te enamoraste en y dijiste, un... a, a, ahí es donde quiero estar, ¿no?
1: Y eso han sido cuatro años, ahora estoy buscando dónde irme nuevamente, suficiente de Italia.
0: Bueno, a ver, y la pregunta del millón que todos los guitarreros no hacen ¿Se puede mejorar el sonido de la guitarra con la acústica?
1: Yo creo que sí, en principio, pero todavía no sabemos cómo Toda la ciencia que tenemos en términos como la correlación perceptual y acústica es muy, muy difícil de, de determinar científicamente. O sea, uno puede decir que, oh, quizás yéndose un poco más atrás, uh -huh. hay una, podríamos decir hasta una supervia de los científicos, un montón de, de alemanes, y con una amiga molestamos siempre, como old white men, eh, viejos, uh -huh. ¿cachai?, que tomaban el, la acústica como hobby y decían, ah, el, el instrumento es muy simple y es así, ya está, y, uh -huh. y si tu frecuencia número uno o, o tal está en este rango y este rango... ¿Eso es de calidad? Y si no, no. Pero si así lo experimento, y en cuenta como la desviación estándar de tus mediciones, etcétera las correlaciones son súper, súper eh, bajas. Entonces, yo creo que sí podemos, pero todavía no sabemos cómo. Cuando, cuando hice mi segunda guitarra, uh -huh. eh, me, me, me pregunté, ya, voy a hacer el... ¿Qué varillado uso? ¿Uso uno de torre o uno de feta? Sí. o aquí, allá, Y es como, ¿cuál es la diferencia? Nadie sabe. Uh -huh. ¿sí? Pero ahora tenemos las herramientas para... Efectivamente entender eso y decidir de una manera cómo voy a hacer un instrumento. No solamente un, un cuento de vieja de que este suena así y este suena así, ¿cachai? Creo, creo, que, creo que funciona. A mí, a mí me parece un ejercicio interesante. Tengo, una, tengo, una, tengo un montón de alumnos, tengo como uh -huh. 11, y en sí. una última reunión estamos viendo la, el efecto de las barras armónicas. Uh -huh. eh, en el muro de Torres, que hay tanto de, de Sound Hall arriba y, y otra más arriba. Y las dos sí. superiores no tienen ningún efecto en nada, ni en el, de, en el desplazamiento, ni en la, la... ¿Es estática del instrumento o el, la dinámica del instrumento? Sí. Están ahí solamente por razones históricas y, y no sirven para nada. Es una pérdida de tiempo de hacerla. Sí. Y fue difícil entenderlo. Fue, fue como, ah, ya. Okay, yeah.
0: ¿Y cómo se hace ese trabajo? O sea, ¿cómo analiza la madera, ¿no? la guitarra, para saber si suena más, suena menos? ¿Cómo es ese proceso? No sé, explícanos un poco.
1: El, lo que tú haces es... Le pegas al instrumento, tac, tac, y escuchas uh -huh. eh, cómo suena. Y le pegas con un martillo que tiene un sensor de fuerza eh, con el cual escuchas por la fuerza con que le pegaste. Y después con uh -huh. unos métodos matemáticos haces uh -huh. una transformada de frecuencia y obtienes cuál es el poder emitido del instrumento en cada una de las frecuencias del espectro. Y no sé si cuál es tu como nivel de... O podríamos hacer la analogía con una cuerda. Eh, una uh -huh, cuerda sí. tiene una de uh -huh. vibración, ¿cierto? Fundamental, sí. la, la, la quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, eso es un instrumento, es un objeto unidimensional, una sola línea, uh -huh. eh, y se mueve como una manera, un, una guitarra, que es un objeto tridimensional, se mueve mucho uh -huh. más complejamente. Pero es la misma idea, tiene notas y armónicos que producen el sonido. Entonces cuando tú... Tocas la cuerda, inyectas energía en ciertas frecuencias. Tocas un La, por ejemplo, inyectas en 440, en 880, en 1720, 60. No sé, soy pésimo con las matemáticas. Pero en, en cada frecuencia inyectas un poco energía sí. y dependiendo de cómo vibre el cuerpo esas frecuencias es el sonido que vas a obtener.
0: Digamos que con todos esos datos que va ves recabando, ¿no?, de todos los golpes que le da la tapa, entonces después llega a las conclusiones, ¿no?
1: Yo creo que todavía no hemos llegado a esa parte. Estamos recolectando datos y, sí. y conclusiones. El, el problema de los instrumentos musicales de madera es que están hechos de madera, sí. y la madera es un material muy, muy variable. Entonces, uh -huh. aunque hagas dos instrumentos geométricamente iguales, como el material es distinto, por lo tanto, realizar conclusiones, uno tiene que tener estadísticas. O sea, ampliar muchas geometrías con muchos materiales distintos para limitar el error y decir, como no sé, el modelo torre suena así mientras que el modelo feta suena de esta forma independiente de con qué madera hiciste el instrumento. Si no mides, no puedes concluir nada.
0: Ahora mismo, digamos que es buscar todo eso, ¿no? Los procesos de medición para llegar en un futuro a, a esas conclusiones. Y, por ejemplo, digamos que el violín que es más estándar, sería más fácil llegar a esas conclusiones porque hay menos modelo por así decirlo.
1: Excelente pregunta yo creo que el, el violín es tan chico cualquier tipo de variación es uh, relevante um, no sé si diría que es más fácil eh, tengo uno, trabajo con Muntovich, que es un luthier de, de Nueva York uh -huh. él tiene a, a coleccionar. Coleccionado, no, eso no es la palabra. Eh, estudiado sus violines por 20 años, tiene una colección como de, de 50 instrumentos en que, como de cómo está construido el instrumento y uh -huh. la forma en que suena eh, las aciones ¿no? Y tiene esencialmente dos modelos: eh, del Yesu, uh -huh. un Neri y un Stradivari. Sí. Las diferencias entre esos dos modelos, con más o menos 25 instrumentos en cada set, uh -huh. cuando tomas eh, la dirección estándar, que es el la cantidad de error que hay entre uno y otro, son esencialmente iguales. Entonces, los distintos, la variación de material es tan grande que todo se hace muy complicado. Pero lo, lo bueno de ese dataset, que es el más grande del mundo, es que te uh -huh. da una idea de cuántos instrumentos necesitas para decir algo estadísticamente significante. Y el número son como 200. Un experimento científico para poder decir algo, bien, es, sería hacer como 200 tanto, ah. si, lo piensas en términos, si lo piensas en términos como en Cremona, que hay 200 o 300 luthieres sí. Haciendo cuatro instrumentos al año Si lográramos convencerlos de medir las cosas Podríamos encontrar estas correlaciones estadísticas entre diseño del instrumento y la manera en que suena en un año Los, los, los de guitarra son mucho más, como decías tú, la, la guitarra es mucho más libre, menos mm. estandarizada Entonces... Los guitarristas tienden a, los de guitarras tienden a innovar un poco más, mientras que los de los de violín son un la mayoría son muy muy tradicionales. Tienen su magia de cómo hacer el instrumento y, y nada, no, no, no puedes conversar. La guitarra
0: clásica, o sea, la flamenca es más tradicional, no se mueve casi por así decirlo, pero lo que es la guitarra clásica, ahí sí que hay de todo más rejilla y con Nomex, ahí con de todas clases, un montón de formatos diferentes. Y yo creo que hay, hay lutieres que lo hacen más tradicional y luego hay otros que innovan muchísimo. Todo con fibras de carbono, con diferentes maderas. Por ejemplo, estudiando las tapas, eso de que, bueno, el cetro suena de una manera, el abeto suena de otra. ¿A nivel acústico se nota la diferencia?
1: Yo creo que sí. No lo he hecho y no, no sé si hay... Uh... Estudios de la literatura. Ahora hay un paper de Sebastián Mergel que va a salir en los próximos meses, debe estar saliendo, en que ellos trabajan con Ocean Pacific y tienen estudios de las diferentes maderas para las tapas. Pero es, es, es complicado hacer experimentos como científicos porque la obtención de datos, para obtener datos de una manera científica, es muy time consuming, es muy lento. ¿sí? En, en términos como... De propiedad sí. del material, el cedro y el abeto son distintos porque el, la rigidez efectiva, eso es como la, la rigidez dividida por la densidad del abeto, es mayor que la del cedro. Entonces el, el cedro tiene unos modos que están un poco más bajos, que mm -hmm. uno pensaría que se correlaciona con mayor calidez en el instrumento. Que yo sepa, no hay ningún estudio como científico que lo demuestre que haya estudiado estas diferencias.
0: Y a día de hoy, puede decir que hay algún estudio ya que podamos leer, que podamos llegar a los para informarnos, como dices pues, tú, ¿no? algunos papers que podamos nosotros ver para decir, no sé, o, o cómo podemos nosotros realmente hacer nuestras propias pruebas? Es complicado. Um,
1: es complicado, no, no, de hecho es súper complicado porque... Los lutiers no son científicos, no tienen por qué serlo. Y por otro lado, lo, la mayoría de los científicos tampoco son lutieres Entonces, la forma en que escriben los unos no lo entienden los otros. Los libros de, por ejemplo, acústica musical, en el mundo de los halcón, que hay uno que es el típico, el Fletcher and Rossing, que es horroroso. Dicen que empiezan como, ya, los instrumentos musicales cumplen con la ecuación de onda, por lo tanto, relevante en términos de construir... Eh, y Empiezan con una matemática horrorosa inmediatamente que nadie entiende nada. Eh, no creo que haya todavía un, ni un currículum ni un libro que te explique cómo hacerlo. Hay un, un tipo ahora que sacó un Julius Guitar, creo que se llama. Las uh -huh. mediciones. No he visto el libro. O sea, vi el libro, pero no me gusta porque cre creo o, o lo, lo que entiendo. Leído, es que pretende que hay una correlación entre la calidad del instrumento y ciertas frecuencias que uh -huh. científicamente no está demostrado por de la parte, por lo que uno no puede decir este instrumento va ser mejor o peor, ¿cachai? Sí, Pero ahí está explicado cómo hacer las mediciones. Pero, pero falta, falta un. Yo quiero escribir un libro, que, que mi, mi idea es cómo hacer acústica musical para Gaian, Gaian es un, un, un luthier que, que trabaja al frente mío uh -huh. y es alguien que no tiene una formación universitaria en, en, en ciencias, entonces, como. ¿Cuáles son las cosas básicas que uno tiene que entender Para poder comprender los conceptos de acústica musical? No las ecuaciones, sino un montón de estadística Porque hay que hacer promedios, hay que tomar errores eh, Es un poco análisis de frecuencia, análisis espectral uh -huh. uh, Es un poco de dinámica estructural Es como cómo se mueven estructuras de, de dos dimensiones o tres Y un poco de radiación de sonido Que es... Uh, por lo menos para mí es re complicado de imaginar. La rampa en el espacio, que depende sí. de la posición donde estés, y además depende de la frecuencia. Entonces son unos objetos matemáticos bastante complejos de visualizar. Y después está todo el, el otro lado de percepción: cómo percibimos eso y cómo relacionamos las propiedades, como decir, objetivas del sonido con eh, los descriptores semánticos. Eh, cálido, un sonido brillante, sí. ¿tienen un correlato sí. uno a uno? No sabemos todavía.
0: Sí. ahora yo estaba pensando que, claro, supongo que hay muchísimas variables, y bueno, en hacerlo de una madera, de otra, de con más barras armónicas, con menos, la dirección de la beta de esa barra armónica si está para un sitio para otro, el pegamento que se utiliza si es una clase de pegamento u otro claro, supongo que para llegar a conclusiones de todo eso hay que hacer muchísimas pruebas, pero muchísimas imagino que con mínimo 200 para cada una de las cosas que te he dicho, entonces imagino que serían para poder llegar a alguna conclusión eh,
1: no 200 eran para pa todas las variables que teníamos eh, tengo un, una Amigo en Alemania, Luca Hizo seis completamente iguales Salvo la altura de la tapa de, del fondo uh -huh. uh, Y en ese caso con, con seis Si controlas que la densidad sea igual Que la rigidez sea la misma eh, Que las tapas están hechas con CNC Pegados de la misma manera Etcétera, etcétera, etcétera Con doce instrumentos Para una sola variable Puedes, puedes lograr algo eh, lo que sí hacemos, y es mucho uh -huh. más fácil, es que tenemos un modelo geométrico, el, eh, hacemos la guitarra uh -huh. eh, de una manera paramétrica, como el, el, el ángulo de las barras, la cantidad de barras, el, el, el ancho de la cintura, la curvatura, whatever. Sí. Um, y, y como está en el computador, puedes poner un, empezar a simular uh -huh. miles de veces. Y obtener correlaciones entre la manera en que vibra y los parámetros del material. Y eso te dice de relevancia de los parámetros. Porque obviamente el espesor de la tapa, o sea, no sé si es obvio, pero el sí. espesor de la tapa, pareja de 3 o de 2,5, no es lo mismo que el ángulo del barraje esté corrido en 2 grados o, o 0 grados. Sí. Eh, el ángulo del barraje es mucho menos relevante. Y eso puedes obtener... Tenemos estos como súper lindos gráficos que caen, donde tienes los parámetros y su uh -huh. importancia. Por ejemplo, para el, para el violín, lo que encontramos fue que el, el ancho del violín era esencialmente lo más relevante para determinar la, la frecuencia de vibración. Uh -huh. Después están el, el ancho, la densidad y la stiffness. Los otros parámetros del material no son tan interesantes. Tan
0: relevante. Qué interesante. Y ¿Has trabajado en algún proyecto personal o de investigación el, que te haya hecho especialmente ilusión, ¿no? o sea, aplicar estas cosas en, en algún proyecto personal?
1: Eh, bueno, tenemos un artículo en el, en el Scientific Reports del, del año pasado, en que mostramos que el, el modelo computacional de una tapa de un instrumento uh -huh. puede predecir pero extremadamente bien y, y lo mejor que se ha hecho en, en la literatura eh, la manera en que va a vibrar y tenemos como dos tapas una tapa A y una tapa B que están hechas de materiales similares y queremos que tapa B vibre como tapa A para eso hacemos, metemos el modelo computacional de tapa B eh, o sea metemos el modelo de tapa B en el computador y lo optimizamos en el computador para cambiar la altura de las barras para que las dos tapas vibren iguales y lo metí al computador y te era... no me acuerdo cuántas veces, 10.000 veces o 1.000 veces sí. eh, y encuentras la solución, te dice corta las, las, las barras de este porte las cortamos y el resultado es excelente y fue como, ah, ok, podemos hacerlo o sea, uh -huh. no sé qué suena bien Característica acústica de una guitarra que suena bien Pero si tú me das una guitarra que te gusta Digamos uh -huh. una torres Yo tomo la asignatura experimentalmente ve, Veo la manera en que vibra Y en el computador puedo diseñar Para El tipo de material que tengo a mano cuál es la geometría Que necesito tener para que la guitarra suene igual
0: Digamos que Con una guitarra que nos gusta mucho Su sonido, podríamos sí. replicar eh, Su sonido Ayudándonos de la computación.
1: Exactamente. Y ese es, el, ese es el próximo artículo que espero tener este año, que es el título es ¿Cómo copiar un Stradivari? <risa> ¿Sí? no, no sé qué, qué, es, qué es lo bueno, pero si tengo un ejemplo, uh -huh. puedo construir algo que suene libre de la misma manera.
0: ¿Cómo crees que va a evolucionar este campo en un futuro? El campo de la acústica musical.
1: Yo espero... Espero que logremos hacer como herramientas um, online, uh -huh. que tengo este tipo de material, quiero hacer este instrumento, o, o, o dado este tipo de material, como qué modelo sería el que mejor los aprovecha y, y que te ayude, y uh -huh. no sé, podéis meterle tus diferentes modelos, Entonces, uh -huh. tengo modelo A, modelo B, modelo C, ¿sería un tipo de, de ayuda al, al luthier? de una manera muy uh, simple e intuitiva. Porque una uh -huh. vez que desarrollas todo el código de optimización y etcétera, 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 eso da absolutamente lo mismo y el Luthier no necesita saber cómo está hecho. Eh, solo necesita ir la respuesta a, a lo, que, lo que quieres preguntarte, que, de qué manera va a vibrar. Y eso espero que algún día lo podamos tener como en un software online que metes tus datos y te dice... Usa esto, esto otro, o acá.
0: Eh, oh, genial, eso, eso será magnífico. <risa>
1: escribí, un, sí, escribí un proyecto ahora para, para la Unión Europea, que es, <risa> se llama un Flight Simulator for Makers, uh -huh. que es como un ambiente virtual donde diseñas tu instrumento, seleccionas los parámetros del material que quieres usar y eh, sintetizas el sonido de ese instrumento por lo que podrías escuchar cómo diferentes cambios de diseño o de material cómo afectarían el sonido de una guitarra en este instrumento dado ese, ese, mi plan a cinco años si, si la Unión Europea me paga
0: <risa> esperemos que sí. <risa> <risa> sí oye pues muchísimas gracias por venir aquí a la cabaña de Luthier y contarnos todo esto un placer ¿Y cómo puede ponerse en contacto uh, contigo la gente? Por si quieres saber más o dónde puede ver tu trabajo.
1: Uh, tenemos un. Hay, hay un YouTube del Cremona Lab Talks, donde están la, las charlas que organizo en el, en el laboratorio. Hay un par uh -huh. de charlas mías. Por Instagram respondo siempre. Uh, en general, soy, estoy súper abierto a colaboraciones, siempre. Uh, Nada, me, me, me escribe en un mail, como tú, me escribiste y te, te respondo. Uh -huh. Alumnos de ingeniería uh -huh. o de física, ciencia, siempre tengo pegas que, que necesitan mano de obra, mano de obra estudiantil. No si alguien quiere. El, en Cremona no he tenido alumnos de, de la escuela lutería pero en general la mitad de mis alumnos de, de ingeniería son también músicos. Entonces uh -huh. es re entretenido porque estudian eh, el instrumento que toca. Así que. Qué guay. Eh, <risa> eh, escríbeme en el en Instagram y yo respondo mis papers. Si los googleáis, están en Google Scholar, están todos, son todos open source, eh, abiertos para leer. Uh -huh.
0: Están
1: todos en inglés, lo siento.
0: Nada, perfecto, so. pues, muchísimas gracias sí. por venir.
1: Gracias a ti por la invitación y nos estamos viendo